0: Cześć. Hej. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
1: I prowadzą go dwie Karoliny.
0: <laughs> Zapraszamy. Odcinek
1: numer... 7. 7 chyba. Chyba tak. Ja już się pogubiłam. No, idzie nam... Nie mogę powiedzieć, że coraz sprawniej, ale... <laughs> Nie coraz sprawniej. Wydaje mi się, że jakoś tak szybko to minęło. Strasznie szybko. No, strasznie szybko i. No, właśnie rozmawiałyśmy już o tym, że już pojawiły się komentarze,
0: że opowiadamy historie, które wszyscy znają. Mhm, um, tak. No, takie, które są w miarę popularne, może parę takich nie było. Na przykład ostatnio ja opowiadałam historię Trojaka i niestety miałam mało źródeł, na których mogłam się opierać i zresztą na koniec próbowałam podać to źródło, na którym opierałam się najbardziej i powiedziałam, że to był artykuł z wprost. Muszę się naprostować. Był to artykuł z Newsweeka i... No
1: i właśnie a propos tego dostałyśmy wiadomość od czujnej słuchaczki. Tak, bardzo dziękujemy. Która zainspirowana Twoją historią zresztą szukała więcej informacji i trafiła właśnie na ten artykuł. No i chyba tutaj powinnyśmy też wspomnieć dla wszystkich, że... Tak? oczywiste jest, że my szukamy informacji w internecie. Mhm. No i trafiamy na artykuły, na które Wy też możecie trafić.
0: Tak, a uwierzcie mi, jak się coś przeczyta 3-4 razy, to potem te zwroty tak głęboko zapamiętają... Zapam, za...
1: Zapadają w pamięć. Tak,
0: dziękuję, zapadają w pamięć, że ja nawet nieświadomie po prostu część z tych, część z tych rzeczy powtórzyłam. I oczywiście nie było to po to, że chcę kraść yy, książkę Pana, który, który, tego, tą bezprzedawnień. Czy mhm. bez przedawnienia, która była umieszczona w, ty, w tym artykule. No tylko po prostu tak, tak wyszło, no absolutnie nieświadomie. Natomiast bardzo dziękuję za, za tą wiadomość. Będę się, będę pamiętać o tym na przyszłość, żeby jednak bardziej się starać um, zmieniać. Czy też pamiętać, żeby świadomie zmieniać, a może w ten sposób.
1: No bo nam tutaj nie chodzi raczej o to, żeby podawać jakby suche fakty Wam, no bo wiadomo, że możecie sobie sami wyszukać w internecie i przeczytać jakiś artykuł. Bardziej nam chodzi o tym, żeby porozmawiać i rozpocząć jakąś dyskusję. No i do tego potrzebne nam są te artykuły. Więc zupełnie nie chodzi nam tutaj o to, żeby kraść czyjeś zdania. Tylko tylko żeby po prostu skorzystać z nich. No bo po to zostały zrobione te artykuły, te reportaże, żeby właśnie właśnie, informować. Ostatnio też zauważyłam, że ucięłyśmy trochę nasze pogaduszki. No właśnie, stałyśmy się zbyt profesjonalne na dwa odcinki. No, i ja muszę przyznać, że przez nagłe zainteresowanie naszym podcastem spięłam się.
0: No, ja też. I
1: wydaje mi się, że to słychać. Przynajmniej moi znajomi, którzy znają mnie na co dzień i słuchali te ostatnie odcinki, zauważyli, że Coś Karolina się zrobiła taka poprawna, taka grzeczna i to wcale nie o to chodzi, więc myślę, że musimy wrócić do pierwotnej wersji. I
0: i może też stąd się wziął ten ten problem z poprzedniego odcinka, że ja też chcąc ładnie się wypowiadać i nie palnąć jakieś gafy, za bardzo się (laughs) zainspirowałam. Nie, bo naprawdę w pewnym momencie człowiek zaczyna uważać na każde słowo, które wypowiada. A to już jest paranoja trochę, bo to zupełnie nie o to chodzi, przynajmniej ja nie zamierzam uchodzić za osobę wszystko wiedzącą i jakąś super panią dziennikarkę, bo, no no, bo mówca, nie no nie. właśnie mówca też jest średni,
1: Trzeba to podkreślić też, że jakakolwiek tematyka by nie była, podcasty są rozrywkowe. No dobra, a poza podcastem, to co u ciebie, Karolina? Wydaje no, mi się, że nie rozmawiałyśmy na ten temat w ogóle. Ten podcast nam po prostu zawrócił w głowie i
0: ja już nie wiem, co
1: się u Ciebie dzieje. No,
0: no. no. U mnie dobrze. No no co, chodzę do pracy. Nic ciekawego się nie działo. Może trochę za dobrze bawiłam się w piątek. Trzeba. Tak, tak, i wczoraj czułam się kiepsko, ale poza tym to bardzo dobrze. A u Ciebie? Jak po wakacjach, jak żyjesz? Czy Czy już wróciłaś? Czy dalej tęsknisz za słońcem?
1: No to przede wszystkim, bo... Nie, żebyśmy miały gadać tutaj o pogodzie, ale po prostu różnica... Dla nas, Polaków,
0: to jest chyba istotna kwestia.
1: No. Ale różnica temperatur, jaką przeżyłam teraz, po prostu mnie troszeczkę zamroziła. Ale zawsze przychodzi ten moment.
0: No, miałam teraz znajomych z Norwegii, to oni mówili, że tam było cieplej niż tam. nie wiem, czy to prawda. Czy... Więc pogoda,
1: dramat, ale z drugiej strony dzisiaj y, czuję ducha świąt
0: przestań. Jak ja już od paru tygodni dostaję SMS-y od różnych sklepów związane już tam, już pomijając Black Friday, na który oczywiście dałam się złapać po raz kolejny w tym roku. No. Nie wiem, jak ty chyba też z tego, co pamiętam. Trochę. To, to już o świętach mi Zalando na przykład wysyła jakieś pomianomienia no. No, no, no. Czy, czy inne rzeczy. Nie? Także,
1: Ale no. ja dzisiaj um, przeszłam się po tym jarmarku świątecznym. No. Oczywiście zawsze mnie to no, śmieszy, no bo we własnym mieście to tak ciężko docenić taką świąteczną tak. atmosferę, zwłaszcza jak już w ciągu tygodnia chcesz przejść z jednego miejsca no, do drugiego i mhm. zatrzymujecie po prostu tłum ludzi, którzy tam oglądają jakieś ozdoby świąteczne albo nie wiem co tam, piją grzane wino. Tak. Ale właśnie dzisiaj pozwoliłam sobie tak pomyśleć, że już niedługo święta, już zaraz mhm. grudzień i będzie fajnie.
0: Mhm, ja to m- czuję. Wow. E, tak, dzisiaj jest chyba moja kolej, żebym rozpoczęła, i ja mam dzisiaj pewną zmianę. Mianowicie, wow. tak, mianowicie nie będę opowiadała Ci o chydnych morderstwach na tle seksualnym, e, no, o zabijaniu dla pieniędzy ani o niczym takim. Będę opowiadała o czy też opowiem Wam o kradzieży bardzo dziwnej. Ja słyszałam o tej kradzieży już tam dawno temu, ale przyznam, że ch- chciałam poszukać jakiegoś innego tematu, na który powiedzmy byłyby jakiekolwiek inne informacje. I przypomniała mi się ta sprawa i przypomniała mi się, jak mi smutno było czytając o niej. W sensie smutno, tak chwyciła mnie trochę za serce, może jakkolwiek dziwnie to brzmi. Ciekawa jestem, czy ją znam. Wydaje mi się, że możesz ją znać, bo to jest tak, to było dosyć głośne ze względu na to, co, było, co zostało skradzione. Aha. Um, więc tak, kradzież nastąpiła w roku 2000, we wrześniu. E, 19 bodajże września, ponieważ to był wtorek, 19 września zorientowano się w Narodowym Muzeum w Poznaniu, że został skradziony jedyny obraz monet, Aha. który jest w Polsce. Okej, okay. tak. To ciekawe. Więc e, obraz, który został skradziony, był to obraz uwaga, bo teraz będę <laughs> próbował po francusku, niestety nie umiem, więc e, wybaczcie. E, to Jest to obraz plaża w Pouville, pisze się po Pourville przez e, V i 2L. Jest to e, obraz Monet, jak już wspominałam, e, namalowany w 1882 i to był jakiś tam ostatni obraz e, z cyklu, w którym malował francuską wieś. I był to jedyny obraz w w Polsce tego malarza, impresjonisty, jakby ktoś nie wiedział. I tak jak już wspomniałam, w 2000 roku we wrześniu zorientowano się, że obraz został skradziony. A zwróciła na to uwagę pani, która tam ochraniała, czy też była odpowiedzialna za za kontrolowanie sal, w których znajdowały się się dzieła sztuki. No i ta pani podeszła do obrazu, i podczas podchodu, obchodu i zauważyła, że obraz jest odklejony od ramy. I zaczęła się zastanawiać, no co jest jest nie tak? I taki trochę wyblakły zdawał jej się ten obraz. No i oczywiście od razu tam powiadomiła, kogo trzeba było, nie wiem, kogo, czy jakiegoś kustosza. I okazało się, że wcale to nie był obraz. Oryginalny, uh-huh, taki wydruk. Dokładnie. To była, to była namalo- kopia namalowana, wiesz, uh-huh. przez kogoś innego i to taka ponoć nie najlepsza. Uh-huh. <laughs> e- oczywiście zaraz tam zadzwonili na policję, Było różne spekulacje, kto to mógł zrobić, i tak dalej. Mówili też jakiś, e- o jakichś handlarzach sztuki z Wrocławia swoją drogą. E- no i w każdym razie e- niestety mimo że policja sprawdzała każdy trop. Nic nie udało się znaleźć na temat plaży Monet. No i niestety rok później, czyli w roku 2001, śledztwo zostało umorzone. Aha. Czyli w sumie skuteczna kradzież. Tak, kradzież była skuteczna. No i w zasadzie tutaj mogłabym zakończyć tą historię. Nie, oczywiście, po Dziesięć <gryw> <gryw> lat później, w styczniu 2010 roku, zatrzymano osobę odpowiedzialną za tą kradzież i był to 41-letni Robert Zwoliński. Mhm. I teraz skąd... Był, Zwoliński był e, murarzem, kład posadzki, takie roboty... A raczej nie brzmiał jak fan sztuki. Dokładnie. To był taki, taki pan, który zajmował się jakimiś takimi robotami e, Budowlany. budowlanymi. I okazało się, mimo to, że nikt z jego otoczenia o tym nie wiedział, że był ogromnym miłośnikiem impresjonistów i że kochał się w, w tych obrazach. I jak to się stało? On się zakochał w tej sztuce i w tych obrazach, kiedy chyba miał taki nie najlepszy moment w życiu. Ponieważ wyjechał w 1989 wyjechał do Paryża, robić tam malować, ogólnie do pracy. No i w ciągu dnia pracował, a wieczorami gdzieś tam chodził zwiedzać ze znajomymi. No i poszedł do Luwru oczywiście, do, do jakichś tam, nie wiem, na i tak dalej. No i tam też zobaczył po raz pierwszy obrazy Monet mm-hmm. i innych malarzy. No i zakochał się w nich niesamowicie. Potem skończył tam pracę, wziął ślub. Um, urodziła mu się chyba, chyba córkę miał, tak, z tą pierwszą żoną. Ale problem był taki, że z żoną chyba się coś nie dogadywał. Zresztą chyba po siedmiu latach czy ośmiu wzięli rozwód a podczas małżeństwa też bardzo ciężko było mu znaleźć pracę więc więc pracy nie miał po rozwodzie był ponoć bardzo rozbity ale nie lubił pić więc nie uciekał w alkohol tylko zaczął chodzić do miejscowej biblioteki i wypożyczać książki były to książki o malarstwie ale taka tak. smutna historia dlatego mówię, że tak mi chwyciło to za serce i nawet znalazłam taki cytat w artykule z Newsweeka również, to jakiś mój nowa miłość Newsweek, bo tutaj też szczegółowo opisali tą, tą sprawę właśnie, że nigdy nie przepadał za alkoholem i że uciekł w książki o malarstwie ale c- dziwny przypadek chciał sobie nawet kupić i to jest taki smutny album z reprodukcjami, ale były za drogie o Boże Jezus Maria, no straszne uzbierał tam na jakąś reprodukcję yy, i z, nie, przepraszam, na, uzbierał na jakiś album i to właśnie z niego się dowiedział, gdzie może zobaczyć yy, dzieło Monet w Polsce. Yy, I już wtedy zrodził mu się chyba w głowie ten yy, no... Plan. Nie wiem nawet jak określić ten plan. Trochę chory, trochę szalony, nie z tej ziemi, nie wiem, nigdy bym nie pomyślała, że pan Murasz postanowił ukraść yy, obraz. Yy-y. Yy-y ale to jest świetny materiał na film ale naprawdę po prostu jak to czytałam to mnie tak serce bolało w środku bo po pierwsze jaki to musiał być człowiek, że zamiast nie wiem zacząć pić, bić, nie wiem robić jakieś niedobre rzeczy to zaczął czytać książki o malarzach, to jakieś w ogóle no niesamowite, no w każdym razie znaczy no niestety zrobił złą rzecz no ale co zrobić dowiedział się, gdzie gdzie ten obraz będzie mógł gdzie gdzie obraz Mone może zobaczyć, no i jak potem zeznał policjantom, jak go złapali, nigdy w życiu nie czuł takiego takiego, takiej chęci, żeby coś posiadać, że nigdy nie chciał czegoś tak bardzo posiadać, jak tego obrazu który ukradł, żeby po prostu zawładnęło nim to chyba kompletnie więc udał się do poznania Wszedł do muzeum i zrobił temu obrazowi zdjęcie. Natomiast zdjęcie chyba mu nie wystarczało. Pojechał do Krakowa i tam znalazł jakiegoś pana Ukraińca, którego poprosił o to, żeby namalował mu reprodukcję Monet. Gdzieś tam na ulicy znalazł typa, wytargował się z nim. Typ powiedział, dobra, pokazał mu zdjęcie, co chce. Spoko, namalował. I uwaga, cytuję, zrobił kopię plaży na tekturze za 300 zł. Wow. Tak. Robert po dwóch tygodniach mógł tę kopię odebrać. No i yy, no według niego była chyba nie za dobra, no ale wiedział, że to jest jedyna opcja, którą ma. No już kolejnych, tak, prawda? Tak. 300 zł. No dokładnie. Nie miał. Jeżeli nie stać go było w przeszłości na to, żeby kupić sobie album z produkcjami, biedaczek, no to co? I yy, miał już by tą kopię gotową. I co zrobił później? Postanowił, że pojadąc, jadąc do muzeum, będzie udawał studenta malarstwa. A nie Więc był za stary napisał, na to? Nie, chyba, no nie wiem, wtedy jeszcze chociaż może... No ale pojechał do, stwierdził, że pojedzie i będzie udawał, że jest studentem malarstwa. Napisał do, do muzeum, poprosił o pozwolenie, aby mógł tam pójść do niego i, yy, i malować. Zabrał ze sobą oczywiście tą kopię. A, i jeszcze wcześniej poprosił jakąś koleżankę, to była żona jego kolegi, która coś tam sobie rysowała, aby wykonała mu szkic, taki coś też z wsią, mający wspólnego. Czyli dobrze się przygotował. Tak, tak, tak. I pojechał razem z tą kopią, razem z tym szkicem, wszedł do tego muzeum, pokazał ochronie, proszę bardzo, to jest mój świstek, ja mogę tu siedzieć i malować. Usiadł. No i udawał, że maluje przez jakiś czas. No więc tam jak ktoś chodził pewnie i sprawdzał, to wydawało się... wszystko w porządku. Ale to jest strasznie ciekawe,
1: bo ja ostatnio jak bywam w muzeach, to strasznie mnie to denerwuje, że po prostu ludzie, ci z jakby, nie ochrony, tylko tam pracujący w muzeum, ci co pilnują wystawy, po prostu nie odpuszczają mnie na krok.
0: Mhm. A to prawda, czujesz się, po prostu cały czas ci tak, tak. dyszą na kark, no to prawda, to prawda. Tak. czujesz się gorzej niż w Seforze.
1: No, naprawdę. Ostatnio właśnie miałam taką sytuację, jak nie było nikogo praktycznie w tym muzeum, więc no, gdyby cokolwiek się stało, no to wiadomo by było, że jakby to bym była ja, powiedzmy, no, no nie. Ale ta pani, nie, ona po prostu tak aż za jednej ściany wyglądała na mnie, tak jakby chciała mnie szpiegować i chciała się też ukryć za jednym razem. No, komedia. To tak jakoś się aż odechciała, więc dziwne, że w ogóle jemu się udało, bo w muzeach przecież tak strasznie się no. gapią. No. Że plecaka nie możesz tak nosić, że musisz tą
0: torbę trzymać w ręce, że coś tam, że nie pi, nie rób zdjęć, bla, bla, bla. No. no, a tutaj jak widzisz, co? On udawał, że rysuje, jak przechodziła ochrona. Gdzieś tam zdążył ten obraz wyciąć no Są i on widać. potem wyszedł po prostu z tym, z tym obrazem pod pachą, wiesz. W każdym razie wsiadł z tym, z tym, z tym obrazem do pociągu. Zdążył na, na, na pociąg do Katowic, to chyba było ostatni tego dnia. No i z Katowic do swojego rodzinnego Olkusza, bo stamtąd był, no z racji tego, że z żoną się rozwiódł, no to mieszkał z rodzicami. Mhm. Miał takie szczęście, że rodziców nie było. Wtedy w domu, więc co zrobił Robert? Schował obraz w szafie, w domu swoich rodziców. Szafa y, miała jakąś taką ściankę y, w środku, która ciągle odłaziła i tam zahaczała różne rzeczy, które w tej szafie wisiały. No i to przekleństwo stawało się błogosławieństwem dla Roberta, bo dzięki tej ściance mógł za, za nią ukryć monę. Ale bez sensu. Czemu Czy... sobie tego nie powiesił na ścianie? No nie no... Jak mógł sobie powiesić to w domu na ścianie? Chyba rodzice by się zorientowali? Chociaż może? Kurczę. Nie no, bo to by była na, najlepsza przykrywka, że mówi, że ma po prostu świetną y, podróbę. No właśnie, a on w ogóle ukradł ten obraz, ponieważ chciał mieć go dla siebie i żeby móc sobie czasem go popodziwiać. Nie, to ja była miała, jego motywacja. Jak ja bym miała ukraść obraz, to ja go pisze, co to na ścianie powiesiła. Tak, i on to wiesz, czy wszystko starał się zrobić tak delikatnie, żeby być Boże chyba nie uszkodzić tego obrazu, natomiast no już to zrobił wycinając go No nie, to z ramy. akurat jest beznadziejny. No, no. no i niestety to, co się wydarzyło po tym jak... Y, si- Aha, bo tak, on w ogóle chyba ukradł ten obraz w piątek. 17 chyba ukradł y, września, skapnęli się 19, bo to było y, y, przed weekendem. A w poniedziałek to muzeum było nieczynne, czyli skapnęli mm. się... No tak, to by się wszystko... Zga- to nie piątek, tylko sobota. Tak, sobota. Ja już nie wiem. No nieważne, to jest nieistotne. W każdym razie jakoś tak mu się udało, że parę dni zyskał. Mhm. Natomiast to, co się wydarzyło, i po tym, jak, jak ta kradzież wyszła na jaw, no to jakby no, strasznie go rozbiła. Wiesz, przeraził się, jak zobaczył w wiadomościach, jak mówiono o tym, że, że skradli tego Monet, że to niby jakieś, jacyś bogaci kolekcjonerzy wiesz, chcieli ten obraz że ktoś na ich zlecenie to ukradł. Że, no no i on w ogóle nie chciał tego obrazu sprzedać. Że nawet jak o tym myślał, to jak on go kradł, to chciał sobie po prostu patrzeć na niego. Nie chciał go nikomu sprzedawać tak, żeby mieć zysk z tego. I tak wydaje mi się, że ten pan musiał
1: mieć coś nierówno pod sufitem. No
0: też mi się wydaje, że... I I w ogóle też znalazłam w tym artykule, że on niby nie chciał tego obrazu zabrać na zawsze. Że tak tutaj też mogę zdecydować. Kiedy go kradł, zakładał, że trochę sobie na niego popatrzy, a po jakimś czasie go oddał.
1: Nie no, jakieś w ogóle kompletnie bez wyobraźni.
0: No No i ten Monet siedzi w szafie. Ten biedny pan Robert, wiesz, co tu zrobić, co tu zrobić. W międzyczasie oczywiście dalej pracuje jako budowlaniec, tak? Robi jakieś tam fuszki, fuszerki, wykończeniówki. Ale gdzieś tam to sumienie go dręczyło. Nawet raz zdobył się na to, żeby zadzwonić do Ministerstwa Kultury z budki telefonicznej w ogóle, żeby go nie wykryć. A tam no. jest jakiś jeden numer? Halo ministerstwo? No, <laughs> znaczy nie do ministra samego, <laughs> tylko do ministerstwa zadzwonił. No i powiedział właśnie, że on by chciał z panem ministrem.
1: Jezus, ehm, no bo
0: chyba no, chciał się przyznać z tego, co, co zrozumiem. Natomiast po, po dodzwonieniu się tam trzeba było powiedzieć po co chcesz w ogóle gadać z kimkolwiek, tak? No to on się przestraszył i, go, i się rozłączył. Ale brzmi jak jakaś farsa. Tak. E, w międzyczasie poznał, e, poznał drugą żonę, z którą był bardzo szczęśliwy, z nią też miał dziecko, nie pamiętam, tym razem to był syn, najpierw miał córkę, potem chyba syn, jakoś tak. No i ogólnie chyba nawet pan pracę znalazł i, i że w ogóle wszyscy mówili, że Boże, jaki miły, nie, że tam zawsze dzień dobry powie, ogólnie był... Był uznawany, tak, był uznawany za kogoś dobrego i też był szczęśliwy, mimo to, że nigdy chyba mu się w życiu dobrze specjalnie nie układało, jeśli chodzi o kwestie finansowe. No i właśnie, te kwestie finansowe są ważne, dlatego, że on tak jak już wspomniałam, miał pierwszą żonę i z tą żoną miał córkę. No i oczywiście, jak wiadomo, jak się małżeństwo rozchodzi, no to trzeba płacić alimenty. Z racji biedy, jaka panowała u niego, nie do końca chyba sobie z tymi płatnościami radził i trafił na policję za to, tam w którymś roku. I... Co tam mu zrobili? Wzięli od niego odciski palców. Trafił po prostu do kartoteki z tego powodu. Dziwne. Tak. A czy nie powinien po prostu mieć komornika? No właśnie nie wiem. I tutaj znalazłam jeszcze w jakimś innym źródle, że podczas jakiejś wizyty na policję wzięli od niego odciski palców. No i po paru latach jakiś laborant odkrył, że odciski z kradzieży zgadzają się do odcisków, które mają w kartotece.
1: To nawet rękawiczek nie ubrał, jak no, kradł no, obraz? Tak, tak.
0: Ale y- debsi. I że też powiedział, że jak przyszli do niego, do domu, to poczuł ogromną ulgę i że jakby zeszło z niego to całe ciśnienie, że w końcu jakby prawda wyszła na jaw mm-hmm. i że już nie musi się z tym, z tym dłużej ukrywać. Co ciekawe, wszyscy w jego otoczeniu byli bardzo zaskoczeni w ogóle taką informacją, bo nikt się po nim nie spodziewał, Ani jego rodzica, ani jego żona, nikt, się nie, nikt nigdy nie, nie podejrzewał i nie wiedział o tym, że on ma taką no, chorą Fascyny. miłość trochę do, do tych dzieł sztuki. Natomiast myślę, że to ten moment w jego życiu tak bardzo no bo nie sądzę, żeby będąc w dobrym, w, dobrym, w dobrym stanie psychicznym coś takiego by zrobił. Zwłaszcza, że no z tego co czytałam to raczej nie jest jakiś straszny przestępca, ani nikt taki po prostu źle mu się w życiu wiodła, był nieszczęśliwy i chciał sobie jakoś polepszyć humor, no nawet nie wiem jak mam, ale tak mi po prostu mi smutno było czytać o tym, bo nie wydaje mi, przynajmniej z, moje, z mojego tak jak czytałam, nie, nie wydało się to osoba zła, która chciała jakieś coś zyskać na tym, czy, czy coś. No, albo to była taki, taka obrona, no ciężko mi powiedzieć. I tutaj mam jeszcze taki cytat, ponieważ dostał karę, mogę wam powiedzieć jaką, trzy lata więzienia no i oczywiście musiał też dać, musiał też zwrócić koszt um, odnawiania tego obrazu i niestety on część tego obrazu już nie będzie taka sama, tam coś się stało w miejscu, gdzie jest podpis Monet, tam coś jakby brakuje, jakiegoś kawałka, czy coś takiego. No, no nie a... mu się to jakoś w rogu oberwało. No, no, natomiast tutaj mam taki cytat, który on powiedział oskarżony przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień wyraził skruchę za popełniony czym? Żadne słowa nie są w stanie wyrazić, jak bardzo żałuję tego, co zrobiłem. Jest mi ogromnie wstyd. To, co się stało 10 lat temu, nigdy nie powinno do tego dojść. Wtedy nie potrafiłem w inny sposób pokierować swoim życiem. Pokornie proszę, wysoki sąd, osa- o szansę na uczciwe życie. No. No i w zasadzie tyle. No wiem, że może to nie jest to takie ekscytujące, jak jakiś wariat biegający po mieście i tak dalej. Natomiast tak dziwna mi się wydawała ta sprawa. Jestem ciekawa, co Ty myślisz. Czy Ty myślisz, że, że to jest po prostu Pan, który zbłądził, czy tak świetnie ja go bronili? Mam, czy... Ja
1: już mam no? swoje zdanie na ten temat.
0: Mm.
1: Wydaje mi się, że Ty tak bardzo ze współczuciem podeszłaś do niego, więc ja muszę być tutaj bardzo
0: <śmiech> e... <Dobry> oceniająca.
1: <śmiech> <śmiech> bo po prostu on brzmi, no, no jak po prostu debil, no. Ja... <śmiech> no przepraszam, no. ale ja... Bardzo doceniam sztukę i to nie znaczy, że ja mam iść sobie do wspaniałej fundacji Miro w Barcelonie z jakimś scyzorykiem i po prostu wyciąć jego płótna, dlatego, bo mi się podobają i jest mi smutno, no Właśnie, wiesz
0: co, jedna rzecz mi się tylko nie spodobała tutaj, bo tak myślałam, że skoro, wiem, że on pewnie nic nie wiedział o sztuce, poza tym, że może te obrazy gdzieś go za serce chwyciły, czy po prostu przez chwilę stały się jakąś tam obsesją, bo nie wiem, potrzebował jakiejś ucieczki w życiu czy coś. Jedyne, co mi się nie spodobało, to to, że się nie zainteresowało na tyle, jak to zrobić, żeby tego obrazu no. nie uszkodzić, nie? Bo to rzeczywiście... No uszkodzi, jak można wyciąć
1: no. obraz... No który tak bardzo kocha no to hmm. nie poza tym tekst tego typu że on nie pragnął niczego w tym momencie bardziej i musiał Czekaj, no. go mieć uh-huh. to jest taki trochę psychopatyczny no nie no bo co jakby pragnął zamiast obrazu pragnąłby jakąś kobietę wiesz
0: uh-huh.
1: mi się wydaje że to są
0: o, podobne tutaj emocje mam cytat z tego, no, czekaj. Przesłuchającym go policjantom zeznał, że był to jedyny raz w życiu, kiedy chciał coś mieć. No właśnie. Pewnie dlatego tak się zawziął, żeby zdobyć monę. No.
1: Ale, no ale to nie jest, tak, tak nie jest w życiu, no nie? Mhm. Dlatego musiał pójść do więzienia, no bo to nie jest normalne, że chcesz coś tak strasznie
0: i zrobisz wszystko, żeby to mieć. No bo mhm. tak działają psychopaci. No to prawda, to prawda. No, no, pociesza mnie tylko to, że jakby on tutaj jakby uciekł się do. No tylko kradzieży. E, tak, tak. Ale to, przy okazji że...
1: ucierpiała sztuka.
0: Prawda. Prawda. Oczywiście. To się zgadzam. No nie wiem. No, Myślę, że głupia jestem, że jestem taka, że taka współczująca. W sensie... Nie, no dobra. Został ukarany. Jakby nie został, to bym pewnie pomyślała, że co to za, jak można było nie ukarać. prawda? No bo to jest jednak no. przestępstwo i trzeba pokazać, że to nie jest w porządku, że ktoś ma zły dzień, to idzie i z nożem i wycina działa sztuki, żeby było milej. No ale... ale no, jakoś tak... Może przez to, że tutaj nie było żadnych takich pobudek, że chciał sobie nim zarobić albo... Że w zasadzie to jeszcze jakby dobrze wyciął ten obraz, to w sumie, no, nie byłoby żadnych ofiar, nie? No, um,
1: no znaczy to się wymyka jakiejś takiej konwencji, no bo nie ma takich przypadków, że ktoś kradnie obraz tylko po to, że, żeby go mieć, żeby na tak. niego patrzeć.
0: No, słuchaj, to, to, jest z interesem.
1: Trochę, to jest takie trochę dziwne, właśnie to jest takie niepokojące. Mm. Że to, nie wiem, był jakiś taki no, dużo, od, odpał. Dzienny. Dużo się tutaj
0: rozwodzili, bo w ogóle oczywiście też kiepsko było mi. Ciężko mi było dotrzeć do jakichś takich konkretnych informacji na, tego ty- na temat tego typu, w jakichś dwóch artykułach było coś więcej, a tak to było tak zdawkowo raczej, nie? że no, co się wydarzyło i tak dalej, jakiś tam timeline i koniec. Ale mm, pan zbłądził yes. i mam nadzieję, że to będzie po prostu nauczka dla niego na całe życie i że teraz już będzie szczęśliwy, będzie miał pracę. No ja tutaj widzę materiał na film. Dziwne, no. dziwne, że to
1: się jeszcze nie wydarzyło. Bo można A było... czy nie słyszałaś o tym? Nie, nie. Kurczę. Ale no przecież można było tak to poprowadzić, zrobić z niego takiego właśnie uczuciowego, emocjonalnego, Aha. takiego smutnego emo. Tak. Jeszcze jakby zrobić go młodszym, to już w ogóle, no nie? Taki przystojny aktor jakiś, który fascynuje się sztuką i tak dalej. No to by naprawdę mogła z tego wyjść ciekawa historia. Ciekawa
0: jestem, czy nasi słuchacze znają tą, znają tą historię. Dajcie znać. Tak, dajcie znać i tak jak mówiłam, ja korzystałam z artykułu na Newsweeku. Jak wpiszecie Robert Zwoliński, to powinno Wam się pokazać.
1: Okej. Okay. To dzięki za tą dziwaczną historię. Jest dziwna, prawda? Taka trochę lajtowa. Light, no. Dobra, to teraz ja. No to mnie pewnie zabijesz czymś strasznym. Nie wiem. Znaczy mi się wydaje, że moja historia też będzie taka krótka, bo... No zresztą. Uh-huh. Nie ma nagadać. Um, ona też, jak dla mnie, brzmi trochę jak film. Jakby nie była prawdziwa. Uh-huh. Jest taka trochę absurdalna. i, Ale no, jest prawdziwa niestety. Więc ja opowiem dzisiaj o czarnej myszy i o satanistach. O kurde. <laughs> Świetnie, no. I tak, jeżeli chodzi o źródła, to... Artykuły na temat tej zbrodni można znaleźć na z tych wszystkich typowych stronach Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Nasze Miasto i wprost, ale dodam, że te artykuły są naprawdę kiepskie. Żaden mi się nie spodobał, mhm. więc musiałam po prostu różne informacje wyciągnąć z nich i spróbować się jakoś poskładać. Bo zrobiono właśnie z tej historii jakąś taką bajeczkę, tak, chcieli to tak podkręcić, żeby to było takie bardziej właśnie filmowe, a nie jest filmowe, to jest po prostu bardzo dziwna historia. Jest marzec 1999 roku.
0: A to wtedy, kiedy Robert planował swoją no, odwrot. No.
1: Miejsce nazywa się Halemba i to jest dzielnica w Rudzie Śląskiej. Mhm. Okolica ta znana jest z kopalni węgla, bo była tam pierwsza kopalnia węgla w Polsce, która powstała po II wojnie światowej. To jest taki fun fact mojej historii. Więc jesteśmy na Górnym Śląsku. Niedobre powietrze. Wszyscy z tych może opałów węglowych może coś im się z głową dzieje. (śmiech) (śmiech) Przepraszam. Dzisiejsza historia moja ma dwóch głównych bohaterów e, przestępców, powiedzmy, Aha. i dwie ofiary. Zbrodniarzami są e, Tomek i Robert, i to są dwudziestolatkowie, którzy swój wolny czas e, spędzają e, w starym bunkrze, właśnie w tej Halembie, i tam odprawiają satanistyczne msze. Więc, Fajne hobby, no. Więc oni są takimi hardkorowymi satanistami z wyglądu też chyba, Aha. i ze swoich e, zainteresowań.
0: Jakie zainteresowania mają socjaliści
1: poza satanizmem?
0: No, wiary <grafy> ze zwierząt. No, no takie
1: wiesz, palenie świec, pentagramy. Znaczy czy palenie świec? Boże, tak. <grafy> Pentagramy, um, czytanie czarnej Biblii, Jezus. nie wiem, było czytanie Biblii od tyłu, albo coś takiego, nie 666 i tak dalej. Dobra, no brzmi, brzmi interesujące. A i oni też, ich chyba największym zainteresowaniem było urządzanie orgii seksualnych w tym uh-huh. bunkrze. Więc uh-huh. mi się wydaje, że tak naprawdę głównie o to im chodziło, a ten szatan... A dużo mieli chętnych, czy...? Właśnie podobno tak. Uh-huh że była tam jakaś grupka, bo oni to zaczęli się interesować tym satanizmem jak mieli tam naście lat ich znajomi tam ze szkoły, czy nie wiem, skądś, y, też chodzili na te ich orgie. Mhm. Wydaje mi się, że to był taki sposób na spędzanie po prostu wolnych wieczorów. Pewnie do tego dochodził alkohol. Mhm. Przy okazji czytali tą czarną Biblię, no i niektórzy z nich bardziej się w to wkręcali, inni mniej. Jasne. Więc y, Tomek, jak y, wtedy to się wydarzyło, to on chodził do technikum i w jakimś artykule znalazłam to klasyczne zdanie, że mówił sąsiadkom dzień dobry. Tak, taki miły co się tak. powiedział dzień dobry, no. Był podobno takim samotnikiem i miał jeden dziwny epizod, bo jak miał 14 lat, to nałykał się tabletek i prawie popełnił samobójstwo. Mhm. Więc no wiadomo, że... Ale z takim zamiarem łykał, czy, czy nie, wiadomo. nie wiadomo? Właśnie on powiedział swojej matce później, że chciał zobaczyć jak to jest, jaki będzie miał odlot. Mhm. Ale może on tak po prostu chciał balansować na tej, nie wiem, granicy życia i śmierci, nie wiem. No i można powiedzieć, że był takim chłopakiem z problemami, bo jego ojciec zmarł, jak on był nastolatkiem i zmarł na raka i wtedy zamknął się w sobie ten chłopak, no No. nie? Więc może coś, coś w tym. No i Robert, ten drugi, on też pochodził z takiej niepełnej rodziny, ale to dlatego, że jego rodzice się rozstali, i on miał jakiś, jakąś trudną relację z ojcem i też może jakoś w ten sposób się chciał zbuntować. Uh-huh. E, no i w jednym z artykułów pisali, że już jak sprawdzali jego tam mieszkanie, to jego pokój był cały pomalowany na czarno. To, oczywiście. E, było tam e, pełno książek o jakichś demonach i szatanie, miał jakieś plakaty z pentagramami, a do tego był fanem heavy metalu. Więc taki po prostu taka typowa... Wiesz, ste- stereotyp y- tego metala satanisty. Robert i Tomek wpadli na pomysł już wcześniej. A ile oni mieli przepraszam, jak organizowali
0: te orgie? Mówiłaś, czy ja
1: Jak wydarzyła się ta zbrodnia, to mieli po 20 lat. A to od kiedy oni te orgie organizowali? A podobno to trwało 3 lata.
0: To też dobrze, no?
1: No. Y- więc oni wpadli na pomysł już kilka miesięcy wcześniej, przed tym marcem 99 roku, że muszą złożyć ofiarę szatanowi. No i to znaczyło, że w tym bunkrze podczas tej czarnej mszy zabiją chłopaka i dziewczynę, złożą w ofierze chłopaka i dziewczynę, a potem dopełnią całej tej ceremonii samobójstwem. I mieli to zrobić po to, żeby dostać się do piekła, do szatana.
0: Mhm.
1: I oni, z tego co zrozumiałam, oni w to wierzyli, o nie? Oni, oni w to wierzyli. Więc jeżeli chodzi o chłopaka, to od razu wiedzieli, że to ma być ich kolega Kamil.
0: Mhm.
1: A A jak
0: wybrali ofiary? Czym się kierowali? Jakim kryterium?
1: No nie wiem, to chyba był po prostu koleżka z ich towarzystwa, który też tam w tym satanizmie uczestniczył. A dziewczyną, ofiarą z dziewczyny miała być Ania, która była ówczesną dziewczyną Tomka. No z jednej strony, właśnie tutaj informacje troszeczkę się nie zgadzały, bo z jednej strony ten Tomek mówił, że właśnie to ma być ta Ania, bo jeżeli on przejdzie na drugą stronę, to nie chce, żeby ta Ania była sama.
0: Mhm.
1: Z drugiej strony, y, potem pojawiła się informacja, być może, że ta Ania jest w ciąży, mhm. więc jednak zdecydowali się, że ona odpada. No, mhm. nie, nie wiem, jaki tam był ich proces myślowy, ale, ale w końcu z Ani zrezygnowali. No i tak się złożyło, że w tamtym czasie ich koleżanka Karina właśnie wróciła do tego miasta, do tej rudy śląskiej z zagranicy. I ona mm, stała się dla nich idealną ofiarą, dlatego, bo ona się podkochiwała w tym tomku, mm-hmm. wysyłała do niego wiadomości. To jakiś
0: przystaniaczem był ten tomek? Czy A nawet
1: nie widziałam, ich, nie widziałam ich zdjęć, szczerze powiedziawszy. Mm-hmm. No ale ona też była z tego ich środowiska, bo podobno w tych wiadomościach do niego tam pisała coś o szatanie i tak dalej. Więc no, na pewno dużo nie musieli jej namawiać. A, a to oni jej powiedzieli, co ją czeka? Nie nie, 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 nie. Nie, 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 to zaraz wytłumaczę, ale właśnie ona się podkochiwała w tomku, a do tego Robert podkochiwał się w niej. A, u. Więc to był taki jakby miłosny trójkącik. No dlatego łatwo po prostu było im wybrać tą Karinę. Więc mamy noc. 2 marca 99 i Tomek i Robert zapraszają Karinę i Kamila na spotkanie w bunkrze. Uh-huh. I to była ich taka miejscówka, tam się spotykali, więc raczej nic dziwnego w tym nie było. No i pierwsi do środka właśnie weszli ten Robert i Tomek, a tam ci mieli czekać na zewnątrz, bo chyba właśnie wiedzieli, że odbędzie się jakiś tam rytuał.
0: Uh-huh.
1: Zaczęli malować e, jakieś znaki, zanety, z- z- znaki satanistyczne na ścianach tego bunkra, na przykład odwrócony krzyż, trzy razy litera F, co oznacza w tamtym języku trzy razy sześć, jakieś łacińskie sentencje, no i zapalali świece i narysowali też pentagram na ziemi. Potem zaprosili tego Kamila i Karinę do środka, powiedzieli im, że muszą uklęknąć w środku tego pentagramu, No i wiesz, oni się na wszystko zgadzali, więc to na pewno nie byli tam zaciągnięci siłą. No i oni się mieli ustawić jakoś tam plecami do nich. No i tamci, czyli ten Tomek i Robert, jak już mieli ich ustawionych dokładnie w tym miejscu, wszystko mieli już przygotowane, no to zabrali się do działania i to wyglądało tak, że pierwszy ruch zrobił Tomek i to on dźgnął Karinę w plecy i zrobił to wielkim takim sztyletem stylizowanym, taki średniowieczny miecz, mm-hmm. bo też to zakupili wcześniej do tej ceremonii. No a Robert miał zająć się Kamilem, no bo nie chciał zabijać Kariny, bo był w niej zakochany, mm-hmm. więc by mu to nie wyszło.
0: Aha, ale nie przeszkadzało mu, że zginie. No to fajnie.
1: Mhm. No i oni y, mówili później policji, że i to zdanie się powtarza w każdym artykule, więc musi być na 100%, mhm. że byli w szoku, że tak trudno jest zabić człowieka, mhm. że nie wystarczy jeden cios, tylko, że trzeba zrobić ich dużo więcej i że to jest bardzo trudne i bardzo nieprzyjemne. Coś takiego mówili.
0: Ale dalej cisnęli, tak? Za was się wycofać jeszcze póki można było?
1: Tak. Karina zginęła od ciosów nożem w głowę, brzuch i klatkę piersiową. Kamilowi zadano osiem ciosów w plecy i w głowę. Potem mieli popełnić samobójstwo, ale nie dali rady. Robert spanikowany uciekł stamtąd, a Tomek został tam. No i on wtedy chciał się zabić, ale raczej nie wiem, czy dlatego, żeby dopełnić rytuał, bardziej chyba dlatego, że po prostu nie wiedział, co co się dzieje. Więc ten Tomek podciął sobie żyły i cztery razy wbił sobie nóż w brzuch. I przeżył? I leżał w tym bunkrze przez prawie godzinę, ale w końcu postanowił, że chyba nie um... Można sobie to tak wyobrazić, że on chyba nie, nie umierał, skoro no, leżał tam przez tą godzinę, a może nie miał siły się, wiesz tam dobić, czy nie chciał się dobić, mhm. więc wyczołgał się stamtąd i jakoś dotarł do domu. No. Jak on wrócił do domu, to powiedział swojej rodzinie, wiesz, no wchodzi taki zakrwawiony i w ogóle ledwo tam żywy. Wszyscy w szoku, więc on mówi Robert to satanista, ratujcie Karinę i są w bunkrze. No.
0: O nie.
1: No No i chyba wtedy stracił przytomność. Więc jego młodszy brat razem z jakimś tam kolegą polecieli do tego bunkra, żeby zobaczyć, co się dzieje. I tam znaleźli... Dwa nadpalone ciała i pełno krwi, więc w ogóle chyba jeszcze... Pożar się tam zaczął? Nie, właśnie oni chyba podpalili te ciała, nie wiem, może gdzieś ta informacja umknęła, ale policja też mówiła, że znaleźli te ciała nadpalone, więc chyba chcieli jeszcze je spalić później. W międzyczasie ktoś wezwał policję, no i karetka zabrała tego Tomka do szpitala, więc policjanci byli oczywiście w szoku, jak zobaczyli, co tam się stało. No i domyślili się, że to była ta czarna msza no, od tych wszystkich znaków na, na ścianach i tak dalej. Przy ciałach też znaleźli kartkę właśnie z napisaną tą sentencją po łacinie, która miała brzmieć tak. Ja, Adam Wielki, zabić moje ciało na ofiarę, aby piekło pokazać, staje pierwszy, aby pokazać moją boskość. No i to niby miało coś tam oznaczać. Potem jakiś ksiądz, ekspert od takich satanistycznych tematów powiedział, że oni napisali to w ogóle z błędem i że to to miała być formuła ofiarna przekształcona ze ślubów zakonnych. Może to dla kogoś ma jakiś sens, ja nie nie, nie rozumiem. Ale że zbyt dobrze nie znali łaciny, więc tak naprawdę coś im tam nie wyszło. No i jako, że mieli trop od razu na tego Roberta, no to od, od razu go aresztowali tego samego dnia. Od razu dowiedzieli się, że ten Robert jest satanistą, no i wszystko się tam złożyło w całość. Um, no i też było wiadomo, że te ofiary, czyli ta Karina i Kamil, mieli się z nimi spotkać. Mhm. Więc to wszystko było jawne. Oni tak naprawdę jakby nie, nie, nie ukrywali w ogóle tego, no bo w sumie... Mieli popełnić samobójstwo, więc tak naprawdę nie mieli tam czego za bardzo ukrywać. I już podczas pierwszego przesłuchania Robert przyznaje się do winy, no ale on mówi, że on to zrobił razem z tym Tomkiem. Tak. A Tomek wtedy leżał w szpitalu i wszystkiego się wypierał. I on twierdził, że Robert kłamie. Do tego jego matka przyszła bronić go i oni coś tam, jakąś bajeczkę wymyślili, że, że to była jakaś impreza i że oni mieli być w klubie, ale w końcu nie poszli do tego klubu, tylko poszli do tego bunkra, no i że Tomek wyszedł, a jak wrócił, no to już tam była jakaś masakra i coś tam, nie znalazł, no, dobry chłopak i tak dalej. Ale policja... Co za kłapczo. No, On nie wydaje się fajny z tej historii. No i policja... też
0: nie jest normalny, ale...
1: No i policja tam sprawdziła odciski palców, więc jakieś tam ślady biologiczne inne, I wyszło, że Tomek jest tak samo zamieszany w tą zbrodnię, jak i Robert. Więc dopiero wtedy Tomek przyznał się, że zabił Karinę, a ten Robert, że zabił tego Kamila. No i ten Tomek też wtedy dodał, że przyznaje się, bo chce być lojalny wobec Roberta. No ale to trochę za późno. No i oni obydwoje mówili od razu, że żałują tego, co się stało że w chwili, gdy wbili ten pierwszy cios, no to wiedzieli, że coś jest nie tak, że już jakby odechciało im się tego wszystkiego, ale że ich motywacją była, było to, to silne pragnienie zdobycia przychylności szatana. No.
0: To nie wiem, czy specjalnie robili z wariatów, żeby może... No, nic, nic.
1: no właśnie, nie wiem, nie wiem, ale... No i podczas tej całej rozprawy przyznali się do winy, więc właściwie to, to długo nie trwało. Mhm. I znalazłam jakieś szczątkowe wypowiedzi z tego procesu, no i Tomek mówił, że bardzo żałuję tego, co zrobiłem, chciałem ułożyć sobie życie z Anią, wierzę w Boga, chodzę na religię, chodzę do kościoła, Chciałem tylko zobaczyć, co jest po drugiej stronie,
0: mm-hmm. no
1: ale to nie ma jakby zbytniego sensu to, co on co? wydał. Co
0: on przepraszam, no przecież chodzę na religię, chodzę do kościoła, mm. chciałem, okej, okay, no.
1: <laughs> i też mówił coś w stylu, że znalazł się nad przepaścią i nie wiedział, co dalej ze sobą zrobić byliśmy tak zmąceni tym wszystkim, że wierzyliśmy, że ofiary z ludzi i własnego życia coś dadzą no i może chodzi o to że oni byli jakoś tak bardzo zagubieni nie wiem, bo nikt nie rozwodził się jakby nad ich stanem psychicznym w tych dostępnych artykułach więc nie wiem, może oni po prostu
0: mieli... A to ciekawe, bo zazwyczaj w, przy takich sprawach to użderzają w... No, w właśnie... ten tom...
1: Nie, nie. Aha, no i przesłuchiwali świadków um, z ich otoczenia i wyszło na to, że bardzo dużo osób właśnie z ich towarzystwa brało udział w tych ich spotkaniach mhm. satanistycznych i że oni traktowali to jak właśnie taką zabawę. A w szczególności zachęcał ich ten rytualny seks. i że właśnie podobno Tomek tak zachęcał ludzi, żeby dołączyli do tego ich zbiorowiska, mówiąc, że no wiesz, chodź, będzie orgia, będzie fajnie. I, I jedna dziewczyna tam z ich towarzystwa mówiła, że ona się nazywała Kasia i mówiła, że miała tam w pewnym momencie jakieś problemy emocjonalne, no i zaprzyjaźniła się z Tomkiem i zwierzała mu się. Myślała, że nigdy nie znajdzie chłopaka, Ale w końcu oni ustalili, że to Tomek będzie jej pierwszym partnerem i poszli do bunkra i tam już paliło się ognisko. Ona mówi, że było fajnie, tajemniczo, a rodzice nic o tym nie wiedzieli. Na bunkrze, czyli tam jakby od zewnątrz, była rozciągnięta czarna płachta, paliły się świeczki. Jakiś tam chłopak czytał w tym czasie, pewnie jakieś takie łacińskie sentencje. A,
0: jak z jakiegoś tandetnego filmu.
1: Tak, a i ona mówi, że zaraz potem na tym bunkrze straciłam z Tomkiem dziewictwo. Wiesz, w otoczeniu innych osób, świeczek i takiego, no, klimatu.
0: dziewczyna, musiała strasznie źle skręcić w pewnym momencie, nie mhm. żeby...
1: No, a inna jakaś tam powiedziała, że my z dziewczynami traktowałyśmy to jak wywoływanie duchów, jak jakąś mhm. zabawę, a że właśnie chłopcy brali to tak na bardzo poważnie, że oni się tak wkręcali w tego szatana. W trakcie śledztwa też wyszło na jaw, że jeszcze jeden koleś w ogóle miał brać udział w tym, że miało być trzech ich tych zabójców. zabójców. To był jakiś Piotrek i on omawiał szczegóły i też przygotowywał się do tej zbrodni razem z tym Tomkiem i Robertem, ale w ostatniej chwili się wycofał, więc on tak jakby o wszystkim wiedział. I mówił, że Um, o nie. No i właśnie on w noc tego zabójstwa miał tam przyjść, ale nie przyszedł, uh-huh. bo spanikował. I mówił, że ze strachu nie powiadomił policji ani ofiar o zamiarach chłopaków.
0: No mu chodź, że tych ofiar napisać, no. Już nie chciał na policję dzwonić sam.
1: No tak. I to jest właśnie dosyć dziwne, że y, on nie został skazany za nic.
0: No wiesz, może to jakoś tam argumentowali tym, że go omotali, że nie wiem, że... No,
1: powiedzieli, że nie przedstawiono mu zarzutów, bo przygotowanie do zabójstwa nie jest przestępstwem. No, ale z drugiej strony zatajanie wiedzy zawsze jest przestępstwem, więc nie wiem. No, zwłaszcza, że tak jakby gdyby on zawiadomił policję, no to by dwoje osób nie umarło. Więc nie, nie kumam tego trochę. Oczywiście przesłuchiwali też tą dziewczynę Tomka Anię, która była w szoku, ona miała jakąś tam wizję na przyszłość razem z tym Tomkiem, bo mieli się pobrać, mieli iść na studia.
0: Mhm, ona... Oczywiście szatan miał im udzielić ślubu, domyślam się.
1: No właśnie ona w ogóle mówiła, że Tomek razem z nią co tydzień chodził do kościoła, więc jakby ja nie wiem, on dzielił chyba swoje życie na te satanistyczne Czyli zabawy. on po
0: prostu, oni sobie zrobili te sz- satanistyczne zabawy, żeby móc y, uprawiać seks z przypadkowymi osobami. Po prostu to chyba tylko o to chodziło, bo po co innego? Nie mam pojęcia. To rozdziewicza jakieś dziewczyny na bunkrze, może Święty. Jakiś zwyrol. <śmiech> no i
1: ona też wspominała, że w dzień tego morderstwa przyszedł do niej, żeby odwołać randkę i mówiła, że był ubrany w taki elegancki garnitur i koszulę, tak jak się zazwyczaj ubierał do kościoła. I że wtedy właśnie powiedział jej, że sorry, nie możemy tam się spotkać, bo on jest umówiony z z tymi ludźmi, z którymi był umówiony. Więc powiedział jej, że się musi z nimi spotkać, a nie z nią. Proces był bardzo emocjonujący i trudny, bo byli na nim obecni rodzice ofiar. Poza tym cała ta społeczność lokalna była w strasznym szoku i No hejtowali strasznie po prostu ich za te tam satanistyczne zabawy. Też media się w to włączyły oczywiście, no bo to świetny temat do publikowania. Więc były tam krzyki, łzy i cały dramat. No a ci sprawcy mówili tylko, że jest im bardzo przykro. Więc no o tyle dobrze, że nie wchodzili w jakieś tam dyskusje. Rodzina Tomka odmówiła zeznań w tej sprawie. Ale rodzice Roberta byli i składali zeznania i one są takie dosyć dziwne, bo matka tam Roberta mówiła, że oni ponoszą całkowitą porażkę za wychowanie syna i że biorą w ogóle całą winę na siebie, bo mówi, że tak parę lat wcześniej przyszła na świat ich córka, wtedy całą uwagę skupili na tej córce i dlatego Robert w okresie dorastania mógł czuć się wyobcowany nie mieli czasu, żeby nawiązać z nim kontakt, no i że być może dlatego zajął się tym satanizmem. I mówi też Boże, ta matka... Ona wie,
0: że się tak czuła, nie? Taka winna.
1: Tak, ta matka właśnie mówiła, że czuje się yy, winna i że to ja tam powinnam z nim siedzieć.
0: Mhm. To już był 21, znaczy 20-letni chłop, no to bez przesady.
1: No... No i tam mówiła, że też na na tej sali jest ojciec zamordowanego Kamila i że chciałam go przeprosić i prosić o wybaczenie i płakała. No wiesz taka przykra scena. No i jeszcze co do tego Tomka, to on zupełnie sobie nie pomagał w tym procesie, bo wyszło na jaw, że on pisał te potajemne liściki, czyli te grypsy, do swojego brata Jacka. I w tych listach mówił, że oferuje 100 tysięcy komuś za przechwycenie go z konwoju, jak będzie jechać do sądu.
0: Jezu, Tomek się nie poddawał, to
1: samego końca. Tak, no. Ym, bo chciał po prostu uciec. A skąd on miał 100 tysięcy? To pewnie była jakaś ściema. Y-y-y. No bo co? Ktoś no był... właśnie... No. Aha, i chciał też, żeby ktoś zastraszył siostrę Roberta, żeby ten Robert wziął całą winę na siebie. Więc ten Tomak, no, coś tam mu nie wyszło. Ale no, żaden z okolicznych, no tak, żaden z okolicznych bandziorów nie zgodził się na to, bo coś tam mówili, że to by wymagało strzelania do ludzi w ogóle, no bo jakby mieli go przechwycić w ogóle z policji, musieliby kogoś zabić, więc nie chcieli. W międzyczasie odbył się pogrzeb Kariny i Kamila, który w ogóle właściwie chyba nie powinien się odbyć, bo problem był z księżami.
0: Jezu, naprawdę jeszcze robili problem jednym ludziom?
1: Znaczy, się nie robili problemu w końcu, ale była tam jakaś taka dyskusja, że chyba osoby, które oficjalnie wyznawały szatana, mhm. one nie powinny być pochowane w taki sposób katolicki, ale rodzina tam wybłagała księdza, no i oni też uważali, że to jest bardzo przykra sprawa, no i morderstwo i tak dalej, więc w końcu ten pogrzeb się odbył jakiś tam ksiądz proboszcz odprawił muszę, ale śmieszne w ogóle tam detale, ale ten ksiądz już nie chciał odprawiać pogrzebu, więc odesłał jakiegoś innego księdza, żeby ten pogrzeb mhm. odp- odprawił, bo chyba to się nie zgadzało z jego jednak przekonaniami, żeby, mhm.
0: wiesz... Mhm. Że o to on tak, tak rozumie.
1: No bo nawet przy, tak naprawdę problemy są przecież przy, w kościele katolickim przy pochowaniu samobójców, no nie? Mhm. Więc tam oni mają różne dziwne swoje zasady. Ale wracając do do tego procesu, to 31 marca 2000 roku, czyli jakoś tam rok później, zapadł wyrok i sąd skazał Tomasza na dożywocie, a Roberta na 25 lat. Tomek dostał to dożywocie, no wiadomo, z tego co mówiłam, no to chyba jakby oczywiste jest, że coś było z nim nie tak, nie dość, że próbował kręcić...
0: Jeszcze zrzucać winę, nie? Gdzieś tam.
1: No. No i ci... Y, znaczy się sąd stwierdził, że trzeba go skutecznie wyeliminować ze społeczeństwa.
0: do mhm. wideo szansę na resocjalizację. I tak,
1: tak. Bo właśnie tam też wspominali o tym, że przez to, że ten Robert wyraził, o, znowu skruchę mhm. i coś tam, to uważali, że jego resocjalizacja może przebiec pomyślnie. Po latach znalazłam jakiś tam artykuł, gdzie właśnie dziennikarze wracali do tej sprawy, pytali osoby zaangażowane, jak tam, co tam. (laughs) Okazało się, że ten bunkier został zamurowany, żeby zapomnieć, żeby cała okolica mogła spać spokojnie i o tym zapomnieć. Rodziny Tomka i Roberta wyprowadziły się z tamtego osiedla czy tamtej okolicy, bo, bo nie mieli po prostu tam życia podobno właśnie matka Tomasza z dwójką synów wyprowadziła się, bo z okien ich mieszkania było widać mieszkanie Kariny. I że to, no, za dużo to było, żeby wytrzymać. I w szkole, do której um, chodził ten młodszy brat, to koledzy do niego coś tam krzyczeli, że twój brat to morderca i że ty mhm. też będziesz mordercą i coś tam. Więc na pewno taki, wiesz, gnębili ich. Rodzina Roberta też, tak jak mówiłam, ale jego matka i siostra podobno regularnie odwiedzają go w więzieniu raz w miesiącu. No bo zresztą ta matka, tak jak mówiłam, była taka bardzo współczująca, współwinna się czuła, więc... Znalazłam też wypowiedź mecenasa, który był obrońcą Roberta. I on mówił, że właśnie ta sprawa dla niego była bardzo trudna w związku z tą ogromną presją społeczną i medialną, bo wszyscy właśnie byli zbulwersowani i zszokowani tym, co się wydarzyło. I on jakby poddał wątpliwość to traktowanie tego jako zabójstwa satanistycznego, bo on właśnie uważał, że nikt sobie nie zadał trudu, żeby przeanalizować inne opinie, bo choćby to że ci teolodzy mówili, że to zdarzenie niewiele miało wspólnego z satanizmem o charakterze wyuzdania seksualnego. Uh-huh. Właśnie być może z tym, że za bardzo się to nie zgadzało, nie wiem, tam te sentencje były złe czy coś, może to nie była taka prawidłowa procedura uh-huh. jaka być powinna, nie wiem. Nie znam ja się nie znam się na tym, ale właśnie, że nikt nie wziął pod uwagę jakichś takich innych pobudek. No i on też wspomniał, że właściwie nie wiem po co, może chodziło mu o to, że powinna być jakaś łagodniejsza kara czy coś, ale mówił, że zauważył, że podczas jednego z pierwszych przesłuchań Robert, jak szedł na tą salę sądową, to odruchowo powiedział dzień dobry do ojca ofiary. I on mówił, że... Że to było dla niego takie normalne, naturalne, bo oni byli w tym samym środowisku, bardzo dobrze się znali mhm. i on, jemu nawet jakby przez myśl nie przeszło w tej sekundzie, że, że, że coś, m- jest, nie, że coś tak. jest nie tak, no nie? więc dziwne. No więc nie wiem jakby to interpretować, ale jeszcze inna informacja po latach, że w ogóle ten syn Tomasza, mhm. ten, no bo ta Ania była w ciąży, więc ten syn już chyba ma 18 lat.
0: Był, była w końcu? Tak, tak. A, okay.
1: No i ona urodziła to dziecko w trakcie tego procesu, więc ten syn nazywa się Adam i ma już prawie 18 lat, bo to uh-huh. już trochę czasu minęło. Ta jego matka wyszła za mąż, ułożyła sobie życie na nowo i jak tam dziennikarze ją pytali o to, to ona mówiła, że nie chce o tym rozmawiać, bo no, nie chce do tego wracać. No i... Były tam też jeszcze jakieś informacje, jak tam oni sobie radzą w więzieniu, ale to już tam nieistotne. Ten Robert za jakiś tam czas wyjdzie, no a Tomek nie wyjdzie. Coś tam pisali, że jedyne, co go może uratować, to jest taka opcja na przyzwolenie prezydenta do jakby ułaskawienia, no nie? Bo te ostatnie właśnie dożywocia, które były w Polsce, to mogą być właśnie odwołane no, przez pre- prezydenta, więc...
0: Rozumiem.
1: No, i to taka satanistyczna historia.
0: Trochę straszne, nie wiem, co mam myśleć, bo z jednej strony to brzmi jak taka głupia zabawa dzieci, które sobie nie zdają sprawy z tego, co robią, ale to już nie były dzieci wcale, tylko już dorosłe chopy. No i zwłaszcza ta osoba, nie, nie mówię, że ten Robert jest w porządku, broń Boże... Ale osoba tego Tomka, no to już jest taki wyjątkowo ktoś zepsuty, się wydaje, nie? No. Poza tym, wyrażanie skruchy po tym, jak dwie osoby patrząc na siebie, patrząc co robią, zadaje parę ciosów nożem w różne części ciała komuś, aż nie upadnie i nie umrze. No. Jak już to mnie średnio trafia, szczerze mówiąc, ale.
1: No. No, gdyby oni to zrobili parę lat wcześniej, na przykład jakby mieli 16 lat, czy tam 15, to można by było pomyśleć, że to są faktycznie zagubione dzieciaki, które nie mają kontaktu z rodzicami i są puszczone samopas i coś tam. No No nie to, żeby
0: to cokolwiek zmieniło, no ale może jakoś inaczej by się patrzyło na tą całą sytuację. No, ale ale tak już... No bo tam chyba dokładnie,
1: oni mieli tam około 20 lat, ten Tomek chyba miał 20, możliwe, że ten... Robert miał 19, no ale wciąż to Ciekawe, nic nie wiem, czy to jest zmienia. tak,
0: że to ten Tomek tak wciągnął w to Roberta i Robert po prostu też tak się dał, czy, czy oni oboje byli tak samo, tak samo zafascynowani tym wszystkim? No czy można spekulować. No bo tak. zazwyczaj jednak szuka się tego bardziej winnego. jakiś zawsze jest takie... Mm, no, no na pewno ktoś musiał pierwszy wyjść z tym. Mm, z, zazwyczaj jest, przynajmniej ja to tak kojarzę nawet w filmach jakichś takich podobnych, podobnych fabule, że Zawsze jest ta osoba namawiająca, i ta druga, która, której ta namawiająca imponuje, i gdzieś tam próbuje no, no, no. jej e, no. dorównać i przypodobać się. I... No bo to tak samo na zasadzie działania
1: sekty, no nie? No, no. no mm, Może właśnie ten Tomek skupiał wokół siebie te, te osoby. Może to był jego pomysł, no bo jakby z relacji, z całego tego procesu wychodzi na to, że to on był tym trochę gorszym, mm-hmm, no nie? Mm-hmm. No, dlatego też dostał taką, a nie inną karę. Ale
0: to w by ogóle, jak, jak powiedziałaś, to o tym, że te grypsy wysyłał, że próbował sobie zorganizować ucieczkę, to też tak myślący bardzo... Mm. Jak przestępca. No. No. Czyli ta skrucha jego to w sumie można było
1: się no. przez okno wyrzucić, bo to... No dlatego też nic to mu nie pomogło. Nie wiem. Um. Taka trochę mi się to wydaje um, historia, ciężko mi, się, ciężko mi ją wziąć na serio,
0: mhm.
1: nie brzmi poważnie.
0: No właśnie, tak trochę jak kiepski film brzmi, mhm. no tak też takie mam odczucie. Może też dlatego,
1: że też za mało szczegółów było na ten mhm. temat, bo wiele pytań y, się pojawia.
0: No tak, w takich sprawach to najlepiej jeszcze mieć jakiś nie wiadomo jak szeroki opis y, osób, nie? Które, które... No, portret psychologiczny.
1: Fajnie by było mieć.
0: No to mamy dzisiaj niezły komplet. No. Pan Robercik, miłośnik sztuki yy, i i sataniści. Już nie mogę się doczekać, jaki tytuł damy,
1: damy na kraju. No co? Ja to, ja to widzę tak. Kradzież... Nie. Fascynacja impresjonizmem i szatanem. <głosy>
0: <głosy> Może być. piszę się na to. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj troszkę takie inne sprawy niż, niż zazwyczaj. No to piszcie nam swoje
1: przemyślenia. Bardzo lubimy czytać Wasze wiadomości. Tak. Jeżeli, ma, ja jeżeli macie jakieś sugestie co do tematów wartych poruszenia, to też piszcie, bo, no bo to jest zdecydowanie. Potrzebne. 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 Szukamy inspiracji, więc możecie wysyłać swoje, swoje historie.
0: Tak, bardzo prosimy, chętnie poczytamy.
1: Aha, i mamy jedno pytanie w związku z ogłoszeniami parafialnymi. Jak czujecie się z tym, żebyśmy zrobiły przerwę świąteczną? Czy będziecie płakać, czy nie będziecie płakać? Bo myślimy, że któraś środa to chyba wypada drugi dzień świąt. Mhm. Wydaje nam się, że nikt nie będzie chciał słuchać wtedy o morderstwach. Więc możliwe, że sobie odpuścimy i zrobimy przerwę świąteczną.
0: No zresztą też w tym okresie będzie nam trochę ciężej się spotykać, żeby, żeby nagrywać więcej na zapas, więc no a w święta raczej nie no. będzie. babcia będzie chciała, żeby pomogła jej barszcz gotować, a nie... Skończymy wcześniej
1: Wigilię, żeby <śmiech> nagrać coś. No więc tak, jakbyście mieli tam jakąś myśl, czy... Ktoś będzie płakać, jak nie usłyszy kolejnego odcinka, to może Mam
0: nadzieję, że tak, ale że nie bardzo.
1: No. Dobra, to tyle na dziś. Do usłyszenia. Tak, dziękujemy za uwagę. Cześć.